0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home und frohe Weihnachten! Ja, heute ist schon der erste Weihnachtstag und ich denke, viele von euch sind zusammen mit ihrer Familie Weihnachten feiern oder den Verwandten, den Schwiegereltern oder auch mit Verwandten, Freunden zum Beispiel. Und manche haben sich sogar entschieden, ganz auf den ähm, familiären oder freundschaftlichen äh, Weihnachts äh, Freuden zu verzichten und auch vielleicht für sich alleine äh, Weihnachten gewählt und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch die bessere Wahl, alleine Weihnachten zu feiern, weil Weihnachten ja für jeden anders ist und ich, es ist halt auch für jeden irgendwo ein bisschen ein Weihnachtsstruggle, weil es gibt nicht nur schöne Dinge, es gibt besonders häufig, dass sogar Beziehungen um Weihnachten herum oder kurz davor, habe ich auch in der letzten Podcast-Folge gesagt, zerbrechen, was eigentlich schon ziemlich traurig ist, aber es ist leider so statistisch gesehen. Dazu kommt natürlich auch, dass nicht alle immer in der gleichen Stadt wohnen, dass gerade um ja, den Jahreswechsel, um die Weihnachtszeit viele... Ähm, Bakterien und Viren sich vermehrt ähm, umgehen und viele Leute leider krank sind und man kann es sich leider nicht aussuchen. Manchmal liegt man flach zu Weihnachten, auch ich fühle mich nicht so besonders fit, ich bin auch ziemlich K.O. jetzt und manchmal läuft alles nach Plan, aber meistens, muss man doch ehrlich sein, läuft nie alles perfekt. Die einen werden an Weihnachten geboren und die anderen liegen im Sterben. Es ist einem Freude und Leid so nah beieinander, besonders für Menschen, die vielleicht im letzten Jahr jemanden verloren haben, oder sei es nun auf ähm, Grund von Alter oder weil sich Beziehungen getrennte Wege ähm, äh, eingeschlagen haben, dass es die verschiedensten Möglichkeiten sein können, warum Menschen auf einmal nicht mehr ja, zusammen sind, zusammen sein können, das gemeinsame Leben nicht wie vorher fortführen. Und ähm, ja, ich denke, das hat auch das Weihnachten, immer gemischte Gefühle bringt. Auch bei Leuten, die frisch verliebt sind und vielleicht das erste Mal zusammen Weihnachten feiern. Auch bei Menschen mit kleinen Kindern. Irgendwelche Sorgen, Ängste oder Herausforderungen hat jeder. Und sei es nicht im Privaten, dann vielleicht im Beruflichen oder im Gesundheitlichen. Und ich denke, das ist einfach auch so, dass es absolut polar ist. Das ist auch der Druck, es muss ein perfektes Weihnachtsfest sein, einfach nicht ohne es. Das ist wirklich oft auch sehr herausfordernd. Es ist sehr herausfordernd sein kann, an Weihnachten ähm, gute Miene zu machen, wenn man das Gefühl hat, die Verwandtschaft liegt ein bisschen, ja, lege sich an den Haaren und vielleicht kann auch nicht jeder perfekt mit jedem. Und Beziehungen ähm, sind vielleicht auch manche etwas schwieriger manche haben ja auch mit der Familie etwas mehr Herausforderungen als andere und ja viele sind auch einfach auf den ganzen Erdball verteilt also wenn sie sich gerne sehen würden ist es vielleicht einfach auch nicht möglich kurzfristig nach Australien zu jetten oder ja ähm, ganz alleine äh, sich jetzt in den Flieger zu setzen und ja weiß ich nicht in ein anderes Bundes äh, in ein anderes Land zu fliegen, das ist natürlich schon einfacher, jetzt mal in ein anderes Bundesland zu fahren, mit dem Zug beispielsweise als gleich ein Langstreckenflug. Aber manche Leute sagen auch, ja, das, dieser ganze Stress mit den Reisen und so und die Corona-Pandemie und Grippezeit ist es denen auch irgendwie nicht wert. Ich denke, das ist einfach auch okay, weil wir alle halt unsere Herausforderungen haben, unsere Themen, die mh, größer oder kleiner sein können. Und niemand ein perfektes Leben hat. Und dass es auch kein perfektes Weihnachtsfest gibt. Dass es niemand wirklich ähm, ein perfektes Leben hat. Auch das, das ist auch eine Illusion, denke ich. Auch gerade Instagram. Das sieht man ja, dass die ganzen Instagram-Stars wirklich ähm, nicht äh, perfekt zu so sein scheinen, wie sie aussehen nach außen. Und dass es da auch absolute Unterschiede gibt. Und dass viele Menschen... Einfach ja auch noch mal am Ende des Jahres ein paar melancholische Einblicke haben ins Leben und dass Weihnachten nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern auch viel Emotionen hochkommen, gerade in verstrittenen Familien, gerade in frisch getrennten Familien, gerade in Familien mit Kindern, wo vielleicht Patchwork-Familien, wo auch die Kinder sich die Eltern und die Tage aufteilen müssen, wo hoffentlich eine gute Kommunikation möglich ist, dass auch ja alle bedacht werden, dass auch die Älteren bedacht werden, dass der Geschenke-Struggle unter Umständen ist, dass es auch gar nicht so leicht ist, jemandem das richtige Geschenk manchmal zu machen, dass es Überraschungen halt sich leider unfassbar viel Mühe geben, aber dass es dann trotzdem nicht so gut ankommt, wie man sich das wünscht, dass die Familie und die Freunde und alle miteinander vielleicht ähm, auch viele verschiedene Ansichten und festgefahrene Meinungen mit toleranten Leuten miteinander treffen, dass das ist auch unter Umständen krisen, krisenhaft sein kann. Aber ich denke halt auch, das Wichtigste ist, dass man sich halt besinnt auf seine Liebe, die man in sich selber hat, und die man für seine engsten Verwandten hat, die man für sich selber und für seine Familie spürt. Ja, und es ist natürlich traurig, gerade wenn man, man um Weihnachten jemanden hat, der im Sterben liegt. Oder wenn man jetzt krank ist und es nicht so laufen kann, wie man sich das geplant hatte. Gerade mit kleinen Kindern ist es ja leider auch sehr häufig, dass kleine Kinder das Immunsystem noch nicht so weit ausgereift ist, dass sie die Viren, Bakterien so gut ähm abhalten können, dass sie gerne mal jeden Infekt mitnehmen, aber dagegen also ist es immerhin noch so, dass die zumindest meistens, wenn sie Corona bekommen, trotz alledem Corona dann doch noch relativ gut wegstecken, also dass Kinder meistens weniger als Erwachsene damit zu kämpfen haben. Und das ist wirklich äh, Pandemie und Corona, dann noch die Krise in der Ukraine, also Krieg, der Krieg in der Ukraine, Krise ist schon lange her, Das ist halt Dauerzustände sind, die auch natürlich irgendwo an uns allen nagen. Die Inflation, dass man halt natürlich auch weiß, dass viele Sachen anders sind, als man sich die wünschen würde. Aber ich denke halt, man muss sich immer darauf besinnen, egal ob allein, egal mit, ob mit Familie oder mit Freunden, das Wichtigste ist einfach, dass man wirklich mit den Liebsten das äh, feiert. Und auch wenn die Liebsten die eigenen fünf Katzen sind und sonst niemand dazu gehört, dann ist es auch absolut legitim, mit den eigenen fünf Katzen und sonst mit niemandem zu feiern. Es gibt da keine ähm, Skala und kein Messen, denn jeder Mensch ist anders und jedes Leben ist anders und jedes Individuum ist einzigartig. Und ich denke, man sollte sich einfach auf, aufhören zu vergleichen. Gerade an Weihnachten sind auch viele gestellte Bilder und nicht ähm, den Weihnachtsstreit oder den brennenden Tannenbaum sieht man meistens nicht auf dem ähm, Weihnachtsfoto, obwohl man natürlich auch mal dazu sagen muss, gerade mit Kindern sowieso, aber generell auch. Ich finde eigentlich für jeden ähm, einen Tannenbaum mit echten Kerzen und auch Leute mit Haustieren beispielsweise ist schon echt ein hohes Risiko, dass da mehr brennt als brennen soll. Da bin ich ja schon ziemlich froh, dass es jetzt auch die digitale Form gibt der Kerzen, die weder Rauch hinterlassen noch Feuer, die wirklich ähm, auch schön sind, von denen man auch länger was hat. Und da habe ich mir auch einige geholt, sowohl teelichter als auch größere Kerzen, die es gibt. Und ich glaube, wir vermissen auch natürlich alle nochmal an dieser Zeit, besonders unsere Verstorbenen, unsere lieben Großeltern und auch anderen Verwandten und Freunden, die schon gegangen sind, weil es einfach eine Zeit ist, die nochmal so die letzten Wochen, auch die Rauhnächte, die zwischen den Jahren liegen. Viele sagen, ähm, entweder gehen die am 21. los, die Rauhnächte, zur sommer oder am 25. Und da kann man beispielsweise auch ein Ritual machen, wo man ähm, sich elf verschiedene Wünsche, nee, 13 verschiedene Wünsche auf schreibt und jeden Tag einen Wunsch davon verbrennt und dann soll das Universum Gott wie auch immer, wer daran glaubt oder wer es einfach nur macht aus Spaß in jedem Monat in den nächsten zwölf Monate im Jahr, von Januar bis Dezember, einen Wunsch wahr werden lassen. Man selber soll aber gar nicht wissen, was denn jetzt genau im Januar, im Februar und so weiter dann da ist, sondern das, das soll man halt einfach verbrennen. Also ich finde ja gerne gräme Kerzen und verbrennen, so eine Sache, auch geruchsmäßig und generell Feuer in der Wohnung, finde ich nicht so cool. Ich finde, man kann ja auch diese Wünsche oder was das ist, auch einfach wegschmeißen oder ungelesen in Papierkorb werfen oder vielleicht mit der Schere durchschneiden, aber selber, da muss man nicht noch zum Feuer greifen. Und den letzten, der, der 13 Wünsche, den soll man auf, am Ende aufklappen, jeden Tag ein. Also je nachdem, wann man anfängt, ob man jetzt am 21. anfängt oder am 25. Am 25. wird sich das dann bis zum 6. Dezember ziehen, den dann ähm, sich selber erfüllen. Und man kann natürlich alles Mögliche darauf schauen, ob es Gesundheit ist, ob es finanzielle äh, Freiheit, Freiheit ist, ob es Liebe ist, ob es... Stabilität ist ähm, was auch immer, was man sich gerade so wünscht. Und ähm, ja, ich denke, das ist eigentlich eine ganz schön gute Sache, wenn man sowas macht. Weil man da die Lust drauf hat. Egal, ob ähm, jetzt Kinder vielleicht kleinere Wünsche oder materielle Wünsche haben oder Erwachsene haben ja meistens Wünsche, die man sich nicht so einfach kaufen kann. Und auch viel mehr Dinge, die emotionaler Natur sind und weniger finanzieller oder so. Gibt es natürlich auch Erwachsenen, aber die meisten haben ja dann doch andere Wünsche. Und das ich finde es einfach ganz schön als Ritual, wenn man Lust darauf hat, nochmal so das Jahr ausklingen zu lassen, das neue Jahr einleiten zu lassen, Silvester, Neujahr, ähm, ja, auch noch so ein bisschen diese der Übergang vom Alten ins neue Jahr, was auch, ja, manche sagen magisch ist, die Rau nicht. Ich denke, es ist auch ein bisschen spirituell und auch nicht für unbedingt jeden etwas aber ähm, absolut schöne Idee, die Zeit zwischen den Jahren nochmal ähm, auch nochmal darauf besinnen, was einem wichtig ist im Leben und wenn man da diese Zettel schreibt, dann sieht man ja auch nochmal welche Werte und welche Ziele und was einem wirklich wichtig ist, auch fürs neue Jahr und welche Dinge eigentlich gar nicht so besonders sind oder so wirklich wichtig und ich denke auch ganz besonders ja, wir alle wahrscheinlich haben jetzt ja auch andere Dinge schätzen gelernt, die früher scheinbar bei den allermeisten Leuten selbstverständlich waren, wie Frieden und ähm, Gesundheit durch Corona und durch den Ukraine-Krieg sind. Diese, ja, wich, ein, zwei der wichtigsten Grundvoraussetzungen fürs Leben, ja, irgendwie bedrohter denn je. Und ich denke, das bringt einen auch noch mal dazu das Leben anders zu sehen und vielleicht auch noch mal seine Dinge, seine Wünsche zu überdenken, weil ja auch in jungen Jahren Gesundheit und Frieden auch in Europa leider nicht mehr selbstverständlich ist, sondern ein Geschenk, wahrscheinlich sogar das größte Geschenk, was man haben kann. Und ja, ich denke, deswegen ist es auch ganz schön so in Jahres Abschluss und das ganze Jahr nochmal zu verabschieden. So über die rauhnächte über die Feiertage. Vielleicht haben auch Leute das Glück, dass sie zwischen den Jahren gar nicht mehr arbeiten müssen. Und selbst wenn, es ist ja auch nur eine verkürzte Woche von höchstens drei Tagen jetzt. Es ist natürlich auch nochmal irgendwie schön, dass man einfach das, die Chance hat, runterzukommen. Die Zeiten genießen kann, seine Familie, seine Liebsten, vielleicht auch noch mal, wenn man sie nicht sehen kann, wenn man krank ist, wenigstens noch mit dem Kind zu telefonieren oder sich Briefe zu schreiben, dass es einfach noch mal schön ist, zu sehen, wer in diesem Jahr wichtig für einen war und wer ja, nicht so extrem an der Seite war, wo es ein bisschen schwieriger war, dass man auch noch mal sieht, wer wirklich wichtig im eigenen Leben ist und einfach eine schöne Zeit hat, eine schöne, einen schönen Jahresabschluss findet hoffentlich, vor allen Dingen Gesundheit ist. Und ja, ich wünsche euch natürlich auch, dass ihr gut im neue Jahr rutscht. Nächstes Mal hören wir uns dann ja am 1. 2024. Dann ist ja schon das neue Jahr, das ist die letzte Folge 2023. Und es war auch wieder ein besonderes Jahr. Wieder ein Jahr mit tollen Gästen meinem Podcast, tolle Leute, die ich wirklich nicht missen möchte, die absolut klasse waren und ähm, ja äh, ein Jahr voller spannender Persönlichkeiten, von lustigen Komikerinnen. Über Menschen, die über ihre Herausforderungen im Leben gesprochen haben. Ob sei es gesundheitliche oder mentale Herausforderungen. Einfach Leute, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind. Und ich absolut toll fand, dass sie ein Teil von meinem Podcast waren. Und auch mich und euch in ihrem Leben haben teilhaben lassen. Und ich denke, das ist absolut ganz toll, besonders. Und richtig schön, dass man diese Menschen hat und auch seine Freunde und Familie, dass man einem das auch noch mal sieht, dass man über die Feiertage den Menschen noch mal gratuliert an sie denkt, zeigt, dass sie ein Teil vom eigenen Leben sind, dass man sie nicht vergessen hat, auch wenn das Jahr manchmal stressig ist und jeder seinen eigenen Struggle hat, dass einfach absolut viel Zeit vergangen ist, wieder, wieder ein Jahr rum, wieder schöne Momente, teilweise auch herausfordernde Momente, aber vor allen Dingen das Schönste ist doch, wenn man seine Liebsten immer noch an der Seite hat oder vielleicht sogar einen neuen Liebsten gefunden hat. Und dass es auch um, unheimlich schöne Momente gegeben hat, die unvergesslich sind. Sei es der erste gemeinsame Urlaub oder das erste gemeinsame Weihnachtsfest. Oder das erste Mal, ich liebe dich, dass wirklich Dinge da sind, die man vielleicht länger nicht mehr hatte. Und Momente der... Zusammen, Zweisamkeit der Gemeinsamkeit, die man vielleicht vorher so gar nicht hatte oder vielleicht sind sogar Gefühle erwacht, die schon längst ähm, erloschen, ge gefürchtet gewesen zu sein scheinen. Aber letztendlich trotzdem, ja, wirklich wieder Emotionen wachgeküsst worden, die lange vergraben worden sind. Für die einen war es dann eher ein Jahr, wo es herausfordernder war und für die anderen, ein Jahr, in dem viele Herausforderungen geknackt worden sind und schöne Momente erlebt worden sind. Ich denke, dass es für jeden, dass es Hochs und Tiefs gegeben hat. Aber ähm, ja, dass wir auch auf uns alle stolz sein können, wie auch immer, ein weiteres Corona-Jahr ähm, gemeistert zu haben und ein weiteres Jahr Ukraine-Krieg ähm, und generell auch diese ganzen... Herausforderungen, der Weltgeschichte, der Politiker, der Inflation irgendwie alle irgendwie gemeistert haben. Ich denke, das ist auch wichtig, dass man auch, wenn nicht alles perfekt gelaufen ist, man auf jeden Fall stolz sein kann, das Jahr geschafft zu haben. Wie auch immer, ob es wunderschön war, ob es herausfordernd war, ob es eine Mischung aus beidem war. Aber das Einzige, was wirklich zählt, ist, denke ich, dass wir alle gesund sind und dass man ein paar Liebste hat und auch die tollen Zeit mit ihnen verbringen kann und nicht, ja, und ähm, sich versucht nicht entmutigen zu lassen. Selbst wenn man jetzt vielleicht mal eine Zeit der Einsamkeit hatte oder längere Zeit hat oder auch etwas Herausfordernderes Jahr hatte als vielleicht der, andere, der eine oder andere. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr bleibt gesund vor allen Dingen, kommt gut ins neue Jahr und genießt die Weihnachtstage und den Jahreswechsel. In diesem Sinne, bis zum nächsten Jahr.